0: credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Temuris Greco, Temuris, buenas tardes.
0: Hola, hola, hola,
2: Julio, qué, qué, qué gusto verte y qué bueno ver que van a estar aquí también Arturo
3: y Arnoldo.
4: Así es, Temuris. Arnoldo Cuellar, buenas tardes. Hola, Julio, muy
3: buenas tardes. Saludos, buen Temuris y Arturo también.
5: Arturo Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, un gustazo como siempre y venir a tu espacio y coincidir con Temoris y, y Arnoldo
4: Gracias Arturo, Arturo vamos comenzando contigo, ¿cómo va el tema de Ricardo Anaya? ¿qué más te digo si las facetas, las aristas, la polémica los memes, los comentarios están por todos lados, por favor danos tu punto de vista para empezar para, para iniciar el partido con el, el primer eh, golpe al balón eh, dinos qué opinas sobre este tema por favor Arturo
5: pues mira, yo yo creo que eh, efectivamente hay un seguimiento, un seguimiento natural de la denuncia interpuesta por Emilio Lozoya, que justo eh, la semana pasada cumplió un año. Eh, debió ser por ahí del miércoles, que se cumplió el año de la... el jueves, el año de la filtración. Y eh, me parece que si algo hemos eh, acusado, señalado, inclusive... En, en el libro que, no sé si salga al derecho o al revés, pero aprovecho para hacer la publicidad del México que se avecina, un libro coordinado por Julio Astillero, este, pues precisamente... Con un texto eh, tuyo
4: entre los otros Efectivamente,
5: más. Eh, me refería yo en, en ese texto eh, pues a la lentitud con la que avanzaban los procesos que le han generado muchísimas críticas al, al fiscal Alejandro Gensmanero. Eh, y también eh, sobre la duda que existe respecto a diferentes denuncias, ya eh, en su oportunidad seguramente hablaremos de, de algunas, pues por la eh, imposibilidad de verificar eh, hechos o situaciones, por eh, el asunto de que eh, pues hay ya demostración de algunas falsedades, entre otras cosas. Eh, eh, el caso concreto de, de Lourdes Mendoza a mí me llamó mucho la atención, hace una semana lo abordaba en columna en el Heraldo, eh, porque bueno, eh, por ejemplo ahí eh, plantean este asunto tan inverosímil ¿no? De la, de la petición que le hace el secretario de Hacienda poderosísimo a, al director de Pemex poderosísimo para que vaya y compre una bolsa en una tienda en Polanco y se la regale a una periodista este, y la tienda ni siquiera existía en ese momento. O sea, este tipo de cosas que son como muy eh, desproporcionadas de la denuncia de los Oya pero también otras que sí parecen tener mucha verosimilitud. Eh, y creo que eh, una de esas que tienen mucha verosimilitud es la relacionada con los sobornos a legisladores en el periodo. Y están relacionados con la aprobación de la reforma energética y entre los señalados está Ricardo Anaya. Entonces, me parece muy natural que haya una serie de diligencias para abordar esta situación de Anaya, para explorar las diferentes líneas de investigación que se puedan desprender de la, de la denuncia y que finalmente forma parte de un proceso de justicia, de procuración de justicia natural. O sea, eh, el hecho de que alguien se ha llamado a declarar o de que se ha señalado en una denuncia, pues no es una verdad jurídica ni implica una sentencia. Yo no pienso que se trate de una persecución política como la que él está señalando. Creo que es una pataleta muy oportunista y muy bien planeada con el propósito de victimizarse y, y, y quienes pues están eh, en abierta oposición al gobierno como parte de, de su papel de opositores eh, pues eh, respaldan esa postura de denuncia y señalamiento eh, hacia el presidente López Obrador que eh, seguramente en diferentes oportunidades aquí y en nuestros diferentes espacios pues hemos señalado eh, errores o, o fallas en, en su gestión, pero que eh, me parece que si hay una que no se le puede hacer es que sea represor. Al menos eh, los datos que existen, hoy se publicó el informe de represión del Comité Cerezo, por ejemplo, eh, uh -huh. demuestra que, que pues, hay una reducción del eh, universo de... Eh, eh, actos represivos eh, sí. por parte del gobierno federal, por ejemplo. Entonces, me parece que es un despropósito. O sea, a López Obrador quizás le, pueda, le podamos eh, imputar otras cosas, pero no eh, persecuciones políticas. Al menos esa es mi, sí. mi percepción de este asunto, Julio.
4: Gracias, Arturo Rodríguez. Temuris Greco, Ricardo Anaya, ¿perseguido político o un impostor?
2: Bueno, pues, pero no, o sea, no es, no es, impostor de hoy, ¿no? O sea, no es uh -huh. así como que se acabe de, de revelar o de, o de exhibir.
4: Es que trae varias, eh, varios asuntos ahí colgando y pendientes, ¿no, Temorís?
2: Y no para empezar, pues debería, de, sí. habría que, que preguntarles a sus compañeros del PAN, ¿no? Que, a sus propios. compañeros Una y otra vez eh, eh, se, se, consiguió padrinos a los que después traicionó y compañeros a los que, desde, a, a los que traicionó, o sea, a Naya, eh, tiene una fama que se hizo primero del, adentro de, de su propio partido y que generó conflictos eh, muy graves, conflictos internos como la o sea, fractura, como, es la, como la, la, la salida de, de, un, de un presidente de la, de la República que, que, era, que era panista y que ahora eh, han, quien, quienes llegaron a desfacer los entuertos eh, han tratado de reincorporar de alguna forma a la, a la al entorno del pan. Pero es que yo, yo estaba, estaba viendo estos videos de, de Anaya y, y qué, qué, ¿qué es lo que a, a quién pretende convencer? O sea, sin duda los que ya están convencidos, pues solamente les dio más elementos para seguir convencidos uh -huh. de, que, de que él es una, una gran figura. Pero, pero fuera de eso, esos videos uh -huh. yo no, no veo de qué forma, porque, o sea, porque de ni siquiera son, se sostiene su, su propio discurso. ¿no? Él dice... Este, ve, vengo a dar la cara, pero salgo corriendo del país. Y, di, y, di, y dice, este, bueno, cita a, a, a personajes de la historia y dice, no me comparo con ellos, pero evidentemente se, se está comparando con ellos. O sea, es que es, es como las, las contradicciones son obvias, son, son claras, están ahí, excepto para quien, para, para quien de plano no las, no las, no las quiera ver. Es este, como estos eh, eh, videos que ha hecho antes de viajes por la república en donde simula quedarse a dormir en el piso, uh -huh. en casas humildes y, y conectar con la gente, cuando, cuando en realidad tampoco na nadie se extraga esa historia. O sea, nadie realmente le cree que lo está haciendo. O sea, el, el, eh, Anaya tiene un grave problema de, de credibilidad porque pretende ser alguien que no es y si logró engañar a sus antiguos padrinos en el PAN, ahora ya ha quedado tan exhibido a nivel del público, y, y es, o sea, es simplemente no, no creíble. Pero el tema es que además está intentando ser una réplica, una, una, una copia, mala copia, de, de su némesis, o de quien él considera a su némesis, que es Andrés Manuel López Obrador. O sea, esto de, de estar acudiendo a los héroes de la historia y de, y, de, y de recorrer el país y de acercarse a la gente, que son cosas que Andrés Manuel ha hecho toda su vida y que le salen de manera natural, porque en realidad están pues, en su espíritu. no o sea, es, es la naturaleza del personaje quien lo lleva a, a hacer esto. Eh, Anaya de pronto se vuelve historiador y de pronto se vuelve viajero de, humilde de la República, cuando no tiene ningún antecedente que... Que, 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 le, que le dé como, como profundidad a esto. Y, y, y él mismo, o sea, simplemente no es, no es creíble. Me recuerda a este artículo famoso que hizo un articulista de reforma, Eduardo Cacha Sí, es, el Cachas, eh,
4: que se autodenominaba.
2: Que, que de pronto se inventó a partir de, de su nombre de origen italiano. Se, se, se inventó un supuesto apodo popular, el Cachas, y empezó a hablarle a la gente. Este, como, como él se imagina que eso o sea, es, un, es un problema grave de la clase de, de, de las élites mexicanas pensar que la gente es mucho más simple de lo que es y que la pueden entender y que pueden darle la vuelta para, para, para ofrecerle a la gente lo que realmente quieren. Es bastante más honesto, o sea, si nos vamos a esto Samuel García, el, 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 el gobernador todavía uh -huh. en veremos uh -huh. de Nuevo León, que uh -huh. él no intentó eh, eh, simular que él era parte de la gente, no intentó simular que entendía a la gente al revés se presentó como alguien muy ajeno al, al pueblo de Nuevo León, para el mismo tiempo como una figura que muchas personas en, en Nuevo León eh, la veían como, como una aspiración.
0: Uh -huh, y,
2: sí. y, y le funcionó, porque al menos no fue hipócrita, fue sí. tal cual es, ¿no? dijo sí. las cosas que, que odiamos de él es lo que es, y a mucha gente sí la convenció. Anaya está haciendo todo lo contrario, nos está intentando mentir, pero, pero se ve o sea es como 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 el como el vago que, que está jugando a sacar el conejo de la chistera, pero el conejo está asomando las orejas y las patas y los y los dientecitos entonces ¿verdad? es como una como una pena eh, realmente lo que, lo que lo que lo que es lo que está haciendo ya además este asunto de de, de sobre y de, de dimensionarse él dice que Andrés Manuel lo quiere sacar porque porque, porque porque va a ser el candidato presidencial que seguramente va a ganar eh, ni siquiera queda muy claro que los panistas o que una parte importante de los panistas lo quieran como candidato. Pues. Uh -huh. o sea, eso no, no se ve.
4: Así es, gracias, Temoris. Arnaldo Cuellar, uno de los temas que con frecuencia el propio presidente de la República señala en este tipo de casos es la hipocresía. Él asegura que los conservadores, como él los llama, eh, son esencialmente muy hipócritas. Arnaldo Cuellar, ¿cómo ves esta conducta de eh, Ricardo Anaya, eh, melodramáticamente colocándose como una Dalit de la verdad, de la defensa del derecho, un perseguido, el tono eh, grandilocuente, solemne eh, que emplea. ¿Es hipocresía? ¿Hay mucha hipocresía en ese segmento de lo que llaman los conservadores?
3: Bueno, mira, creo que mis dos compañeros han hecho una síntesis, Arturo, de la parte que sería el sustento de la, de la acusación y temores de la personalidad de Ricardo Anaya. Yo nada más complementaría a la crisis de credibilidad que tiene, yo agregaría trastorno de personalidad, porque es realmente lo que produce esa crisis de credibilidad, ¿no? Este, este, no sé si se las crea o nomás esté actuando, pero, pero Julio, me gustaría ya no centrarme en Anaya, sino centrarme en su audiencia. Sí, señor. Y, y creo que es, ahí se produce otra crisis, porque Anaya no ha logrado en ningún momento levantar pasiones entre las huestes anti López Obradoristas. No se le ve como el, el, el que esté construyendo la gran opción para lo que quieren, que es enfrentar al presidente antes o en las elecciones o durante las elecciones estatales del próximo año y finalmente en el 24, o incluso ir con algún tipo de recursos a la, 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 la este asunto de la del mandato, ¿cómo se llama? de La, de la revocación la, de mandato. La revocación de mandato, eso quise decir. Eh, entonces, la crisis no es solo de Anaya, la crisis es también de, como lo hemos dicho aquí muchas veces, de todo este segmento opositor que no acaba de encontrar eh, una ruta política para hacer frente al observador. ¿Dónde queda, por ejemplo, eh, te diré yo, eh, por ejemplo, Enrique de la Madrid? Que ha construido en estos días, a partir de las elecciones, un discurso que quiere ser constructivo, que quiere no pelearse con el presidente y que quiere hacer ver que hay soluciones a los problemas de México que pueden estar en las manos de una tecnocracia evolucionada, progresista, quizás con algún tinte humanista. Cuando todo mundo eh, se va con la finta de Anaya y dice, ahora sí, ya tenemos candidato porque López Obrador lo va a perseguir y le va a construir su, una credibilidad, ¿no? Entonces ellos mismos están también en otra crisis de, de soluciones al, al, al proyecto político que quieren abordar, porque se reduce a una sola cosa, al anti López obradorismo. No hay otro tema, ¿no? Desde luego que nadie con una casa en Atlanta, con bodegas en Querétaro... Eh, pues puede dar la imagen de un franciscano que recorre los caminos de México, por supuesto, ¿no? Bueno, López Obrador lo hizo porque, porque así era el individuo, ¿no? Incluso parte de, de los problemas que vemos es eh, para solucionar los, los problemas del país, eh, es esa visión, esa visión de, de tierra, ¿no? Que, que a lo mejor no lo deja despegar a, a, a imaginar otro tipo de soluciones porque lo mantiene en, en una línea que le ha dado resultados políticos, aunque no se los esté dando a la crisis del, del, de la gobernanza del país. ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que yo vería en este episodio, además de lo patético que puede resultar el propio Anaya, que, que yo creo que vuelve a ser nada más anecdótico. ¿no? Eh, a veces también eh, me imagino a un López Obrador muy maquiavélico, que, que quizás sí esté detrás de algunas de estas eh, salidas, de algunas de estas decisiones, echándole a perder los numeritos a la oposición, porque mientras estaban en Washington los tres dirigentes de los partidos allá tratando de construir un discurso, aquí sale lo de Anaya y, y contrasta y no se sí. puede unir. Y, y, y son dos... Parece un asunto de, de locos, ¿no? Definitivamente. Sí. Entonces, bueno, a lo mejor tampoco es eso. A lo mejor estas conspiraciones no tienen más padre y madre que el caos que vive en este momento el debate público nacional, ¿no?
4: Claro. Arnoldo, gracias. Arturo Rodríguez, Arturo, ya lo menciona el propio Arnoldo Cuellar, cómo se dio esta visita de los dirigentes de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, y lo que queda del de la Revolución Democrática ante la OEA para denunciar narcoelecciones. Ha habido muchas caricaturas, eh, creo que es una derrapé en la cual salen los uh, dirigentes de los partidos hablando de esas narcoelecciones cuando muchos de sus gobiernos y muchas de las circunstancias de ellos pues están afectadas del mismo asunto. ¿Qué opinas de lo que fueron a denunciar a la OEA estos tres dirigentes
5: partidistas, Arturo? Pues mira, yo creo que eh, es, es, una, es una situación que cruza por dos eh, o tres eh, vías. Eh, la primera es que eh, en mi perspectiva, por lo que yo alcanzo a ver, también por los tiempos que han pasado del proceso electoral a la fecha, eh, la búsqueda de una instancia internacional eh, me pareciera que es eh, improcedente en la medida en la que no se han agotado los eh, eh, cauces institucionales dentro del país. Entonces, en términos jurídicos yo pensaría eso, es un acto político eh, irrelevante que tiende a pues, buscar algunos reflectores dentro y fuera de México para empezar a construir una narrativa que eh, señale eh, que hubo eh, grupos de delincuencia organizada respaldando al partido gobernante en diferentes regiones del país. El segundo punto es que efectivamente, no solo porque lo digan ellos, sino porque pues, hay indicios de que eso sucedió, eh, existen eh, condiciones eh, que pudieran eh, pues considerarse efectivamente como, como parte de un posicionamiento político de eh, personalidades eh, apoyadas o relacionadas con grupos armados eh, que genéricamente solemos identificar como narco o como delincuencia organizada, que me gusta más y me parece más, más preciso.
4: ¿De qué estás pensando Arturo? ¿Lugares como Michoacán, Sonora, Sinaloa, la región del Pacífico?
5: Sí, uh -huh. particularmente estoy pensando, eh, ahorita mientras hablaba, en el Distrito 1 de Michoacán, donde uh -huh. eh, ganó con una votación atípica Leonel Godoy, eh, uh -huh. y que además se convirtió eh, territorialmente, siendo un distrito federal, territorialmente se convirtió en la... Eh, en el soporte del triunfo de, de, de Raúl Morón, de Alfredo Ramírez Bedoya, uh -huh. eh, porque eh, Morena y su alianza prácticamente perdieron el resto del Estado. O sea, tienen eh, la mayoría, este grupo de opositores, de la coalición opositora, tienen la mayoría de los ayuntamientos, tienen la mayoría en el Congreso local, eh, tienen la mayoría de los distritos federales. Pero el Distrito 1 Federal eh, y el ámbito territorial que comprende, que es básicamente Lázaro Cárdenas, Michoacán y la Tierra Caliente, eh, registraron votaciones atípicas y hay denuncias fundadas, eh, me parece, de que hubo eh, una actividad, eh, pues sí, delictiva en la operación electoral, que de por sí la elección de Michoacán es un cochinero. Porque eh, también eh, el caso de Silvano Aureoles pues no puede soslayarse en el sentido de que eh, utilizó el aparato de Estado como una maquinaria electoral al más viejo estilo y a la más vieja usanza de los procesos electorales en México entonces ese sería un caso
0: uh -huh. eh,
5: el otro caso que a mí me parece que es eh, digno de atención pues es naturalmente el estado de Sinaloa donde también ha habido señalamientos muy, muy concretos eh, de, de situaciones que no pueden quedarse eh, eh, en el aire y destacadísimamente yo creo que el caso de San Luis Potosí eh, tu tierra adoptiva Julio eh, uh -huh. pues es, es uno de esos en los que no solo hay que pensar en términos de narcoelección, sino encender todas las alertas, inclusive por la propia 4T, en relación a quién es el aliado que construyeron en ese territorio, y finalmente eh, estos depósitos que recientemente ya los hemos eh, mencionado en ocasiones de manera muy genérica, pero que recientemente eh, el colega eh, Ribelino Rueda eh, documentó a partir de hacer un seguimiento de los donativos a Movimiento Ciudadano. Fue el, el fin de semana, yo vi esta información publicada en MX que, que dirige nuestro, nuestro compañero, colega y amigo este
4: Salvador Frausto. Eh,
5: Salvador Frausto Chava, eh, un trabajo de Rivelino Rueda que me parece muy bien documentado sobre eh, estos depósitos millonarios que la mamá y otros familiares hicieron a las cuentas de Movimiento Ciudadano como eh, si fuera un, una aportación de militante al partido para eh, que estos fondos eh, privados, eh, cuya procedencia desconocemos, fueran a dar a la campaña de Samuel García. Sí. Entonces, estos casos concretos eh, a los que me he referido, me parece que más allá de que lo esté denunciando eh, esta coalición opositora, tienen que encender las alarmas de todos, del propio gobierno, de la propia 4T y los partidos que forman parte de eso, y, y de quienes como ciudadanos estamos en la observación de los procesos políticos.
4: Gracias Arturo Rodríguez. Temoris Greco, Mm, pareciera que se está, es decir, se está accediendo cada vez más a escenarios internacionales, tanto el propio Silvano Aureoles, que ya estuvo en la OEA, como ahora estos tres dirigentes partidistas, hay denuncias, hay señalamientos. ¿Se está abriendo el camino con una narrativa que pueda inducir más adelante a que haya algún tipo de acciones, intervenciones o asomos de este tipo de organismos internacionales tratando de incidir en la política mexicana?
2: Eh, o sea, yo, yo, yo lo veo complicado. No no, hay, no olvido que la OEA de Luis Almagro, que Luis Almagro acaba de ser reelecto como, como secretario general de la OEA con la oposición abierta y militante de México, eh, Luis Almagro facilitó que eh, hubiera una operación en las elecciones de Bolivia de hace un par de años, en las elecciones presidenciales, para generar ese espacio de dudas sobre el, el, el proceso de conteo de votos. Que, que, eh, que abrió el espacio para, para, para que se diera un golpe de Estado. Un golpe de Estado que no solamente eh, alteró el, el curso de la democracia y la institucionalidad en Bolivia, sino que, que provocó muchísimas muertes, mu eh, muertes de personas ino ino inocentes que se oponían eh, de manera pacífica a ese golpe de Estado. Y Luis, Luis, Luis Almagro tiene todo que ver con eso. Es una, el, el tipo es un golpista, eh, además de ser una, una, una figura impuesta por, por Estados Unidos, específicamente por Donald Trump. Eh, pero por el otro lado, en México no es Bolivia. Eh, es, eh, por, hay mil razones, o sea, es, es una obviedad pero, pero no es Bolivia en el, en el sentido de que no es tan fácil intervenir en las cosas de México de la manera descarada, burda y torpe, como lo hicieron con, con Bolivia. Eh, ad, además México tiene estrechos o sea, la, la, la autonomía del Estado en México está eh, marcada en parte por su relación con los Estados Unidos y, y Estados Unidos tiene eh, maneras más directas y eficaces de intervenir en México de manera discreta, sin hacer un show escandaloso como el que hicieron con el caso de Luis Almagro y la OEA sí creo, como dice eh, Arturo que están, es, es parte, o sea, es un, es, es, es un acto que no va a tener consecuencias a nivel internacional, pero sí están generando, como el tema de lo de Anaya, están generando una narrativa, eh, la, la, que es lo que ya habíamos visto anteriormente. Está este intento de crear la sensación de que vivimos en una dictadura, de que, de que hay represión, de que. Ahorita este, acabas de, men, de mencionar que. Eh, eh, o, o creo que lo hizo Arturo que el, el informe Cerezo menciona, con, o sea que los cerezos no, no son de, de ninguna manera digamos parte de la 4T o, o, o algo así, sino es, un, es un grupo eh, de activistas bastante eh, ra, 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 radical, de oposición de izquierdas pero ellos hicieron un informe en, en el que están de, dando dado, da, números, datos objetivos sobre la, la represión. El, el, la naturaleza del Estado en México siempre ha sido represora y no porque lleguen desmanuales eso, eso y eso se va a acabar, pero sí puedes limitarlo o limar algunos de, de sus impactos y eso se siente en el terreno. Pero ellos quieren crear este, este cuento y, y, y lo hacen aunque se estén disparando en el pie o sea, como en el tema de la intervención de grupos de crimen organizado. O sea, ¿quién ha facilitado, quién ha sido vehículo de la intervención del crimen organizado de todo tipo, de narcotraficantes de empresas tra transnacionales de gente que se apodera de, de, de grupos que se apoderan de las empresas del estado mediante privatizaciones interesadas de FOBAPROAS, ¿quién ha sido el vehículo de, del crimen organizado en México? el PRI en primer lugar, el PAN como relevo y el PRD como acólito ahí en tercer lugar, entonces es, es, es ridículo, ahora sí no hay que dejar de señalar lo que ya decía eh, Arturo están actuando a través de todos los partidos, ya se incluye a Morena o, o, o en el caso que mencionabas de San Luis, a través del partido verde, aliado de, de Morena. Están actuando y hay que tenerlo, y no solamente eso, acabamos de estar con el equipo de Ojos de Perro, en Taxco. En Taxco hubo una sorpresa. Eh, eh, hubo eh, había tres candidatos, el PRI y el, y, el, y el PAN fueron por separado, entonces había candidato fuerte del PRI, un, un ex alcalde el, el diputado local, eh, eh, estaba un candidato fuerte del PAN, otro de Morena, y de pronto llegó un cuarto candidato que se les coló, aparentemente por la puerta de atrás, nadie lo esperaba, miembro eh, o postulado por Fuerza Social por México, es el único candidato de, de Fuerza Social por México que ganó en el país, y entonces fue una sorpresa, ¿cómo, cómo este tipo de o tiene tan, tantos votos. Fue candidato, de, o sea, utilizando esas siglas, de uno de los, de los grupos de crimen organizado que se disputan el control de la zona y que operó eh, levantando gente, haciendo, eh, atacando comunidades, amenazando gente, para que algunas comunidades no se presentaran a votar y para que otras lo hicieran masivamente a favor de Mario Figueroa. Entonces. En eh, casco. En Taxco.
4: Uh
2: -huh. Y, 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 y eso, es, eso se repite a través de cualquier sigla. De, uh -huh. de, estos partiditos que intentaban asegurarse su, su, su registro estuvieron realmente postulando a cualquiera, al, al claro. que se aventara. Pero no solamente ellos lo, lo hicieron. Y eso es algo que no hay ningún partido político, incluido el que sea en el poder, que tenga un programa un plan anunciado que nosotros conozcamos para asegurar que sus filas no va a tener injerencia los grupos del crimen organizado. Ninguno.
4: Gracias, Temuris. Eh, Arnoldo Cuellar, pues, ¿qué te pregunto a ti en Guanajuato, pero extendiendo la mirada a nivel nacional? ¿Cuánta es entonces la influencia, si es creciente, cada vez más determinante, de grupos del crimen organizado expresamente criminales o los grupos incluso policíacos o de con uniforme o con charola en la decisión de asuntos electorales en México,
3: Arnoldo? Entendí la sutileza de que no Guanajuatice la mesa. Pero...
4: No, 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 que no la Guanajuatice. Dije, pues claro que tú sabes, claro que tú conoces lo que pasa. Este, por eso lo, lo señalé, Arnoldo.
3: Es un viejo problema, Julio. Yo, a ver, acordémonos de Iguala. Uh -huh. ¿no? y, y del PRD ahí de la mano de Abarca eh, bueno desde luego que se ha ido generalizando pero es un tema que no va a tener ni, ni la más mínima solución si se forma si se, si se vuelve parte de la disputa política por ejemplo dónde está el ine aquí ¿No? en esas en esos relatos que ha estado publicando Héctor de Mauleón muy impresionistas de testimonios que bueno pues no sé no sé cuánto creerles digo, pues, Puede ser que son los que Aureoles ha estado repartiendo en todos lados, de gente que llegó, cerró casillas, les dijo ya no entren aquí a votar, y se pusieron a rellenar urnas como en los viejos tiempos. ¿Y dónde estaba el INE con su cuantiosísimo presupuesto para monitorear ese tipo de casos? Porque el Ople de Michoacán no deja de ser una extensión del INE, y los funcionarios designados en los órganos electorales de los estados los designa el propio INE y me imagino que tienen vasos comunicantes y hacen convenios para establecer toda la logística electoral. Es parte de ese grave problema que traemos que no se soluciona cuando pues, Lorenzo Córdoba está en la disputa permanente de que no se metan con él y que ellos sí saben hacer las cosas. Pues no, no las saben hacer. Y luego las fuerzas políticas que hoy están donde no les favoreció el voto, ni quizás tampoco la acción de los grupos criminales, están denunciando lo que en otras ocasiones han usado. Aquí sí cabe el tema de la gran hipocresía, ¿no? Iban uh -huh. por el Congreso. ¿No es el Congreso el espacio ideal para que se dé un debate de esta magnitud e incluso se empiecen a tomar ciertas determinaciones? Eh, festinan, que lograron impedir el, el periodo extraordinario, pues que festinen otras cosas. O sea, es patético que vayan... A, la, a, a buscar al magro, a, a instancias internacionales. Digo, tenía mucha credibilidad Jorge Castañeda cuando peregrinaba por allá pidiendo la apertura a las candidaturas independientes, él solito, bueno, con boletos de avión pagados por el Bestre Gordillo. Pero por lo menos se veía interesante. Pero no, no, no esta, esta estructura de tres dirigentes partidistas con, 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 con importantes recursos aportados eh, por... Las, 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 los subsidios que les proporciona el Estado mexicano a través del INE, yendo a, a plantear este tema y, y, y renunciando también a la posibilidad de resolverlo aquí con los instrumentos que nos hemos dado, ¿no? Además, recordemos que cada uno de ellos, y bueno, soy generoso porque Jesús Zambrano es, digo, lo hemos dicho aquí muchas veces, es el dirigente de nada ya prácticamente, ¿no? Creo que de un diputado que se acaba de ir del PT a, a, al PRD. Sí, sí, sí. que También ahí hace aire. Pero tanto Marco Cortés como, como Alito Moreno están enfrentando en sus partidos serias crisis de, de, de representación y, y van a vivir momentos delicados. Entonces también esta es una forma de un poco de fuga, ¿no? Y un poco de ir a, a rescatar algo de credibilidad perdida. Estaba siendo denunciado en la unidad de inteligencia financiera hace unos días Alito Moreno, por ejemplo, ¿no? Y uh -huh. vaya que la de dónde cortar ahí. Eh, que, por cierto, está el, está el caso muy interesante de lo que está ocurriendo en Campeche con el recuento Sí, otro asunto interesante. Así es. Entonces, bueno, parte de lo mismo que mencioné hace rato, está esta, esta especie de callejón sin salida en el que están metidas las fuerzas opositoras, todas juntas, incluyendo los empresarios que los apoyan para construir el frente, incluyendo Felipe Calderón y Margarita Zavala y Vicente Fox, que salen por aquí, por allá, desentonadamente a tratar de sumarse a estos foros, uh -huh. y que no logran constituir un discurso coherente que convenza a nadie más que a ellos mismos, ¿no?
2: Uh -huh.
4: Sí, así es, Arnoldo. Muchas gracias. Arturo Rodríguez, pues... Uh... todo va sucediendo, ahorita podríamos dedicarnos un buen rato a hablar sobre el caso de Laida Sanzores, que no deja de ser un caso muy peculiar, tantas veces que ha insistido buscando ser gobernadora de su estado natal Campeche, eh, su paso reciente por la eh, delegación o la alcaldía ahora Álvaro Obregón con resultados muy polémicos y cuando parece que ya tiene el nombramiento, ya tiene el nombramiento estatal de gobernadora electa por la autoridad local, pero luego viene el tribunal y coloca eh, este tema de esta súbita vocación por el voto por voto casilla por casilla cómo ves ese tema arturo y qué tanto se puede extender a los demás casos que son guerrero michoacán san luis potosí y maniobras nada más del tribunal electoral pugnas entre bandos cómo ves el tema arturo
5: bueno, muy rápidamente quiero referirme nada más a dos a dos asuntos. Eh, sí. El primero tiene que ver con que estoy dándole un poco de seguimiento en la medida de lo posible al chat y escuchando a mis compañeros, eh, y creo que uno de los reclamos más o menos eh, persistentes en el chat es que no se diga nada de los gobiernos del pasado o eh, de elecciones donde ganaron los opositores, que básicamente pues son dos, ¿no?, este, Tres, Nuevo León, este, Chihuahua y Querétaro. Y, pero eh, creo que en, en, eh, creo, vale la pena a veces hacer la precisión. Eh, lo que pasa es que luego cuando estamos hablando de temas, pues no podemos hablar de toda la realidad nacional o de la historia reciente o de la historia eh, política de este país para poder referirnos a todos los asuntos. Pero por supuesto que creo que cada uno de nosotros en nuestras respectivas trincheras pues hemos abordado los casos de criminalidad de los diferentes gobernadores de todos los partidos políticos. Eh, pondría el caso eh, concreto en este momento de, de Arnoldo eh, y su trabajo periodístico en el estado de Guanajuato, donde hay una administración panista pues que le ha valido ser objeto de un proceso represivo que pasa inclusive por eh, el espionaje de, de sus comunicaciones y de Pop Lab. Eh, que es pues esta plataforma de, de que él eh, dirige allá en, en león guanajuato entonces no es que uno haga omisión de los diferentes asuntos se ha hablado muchísimo de la relación caso guanajuato yo soy el que está guanajuatizando la mesa para que no haya <risa> este caso guanajuato y las relaciones de los panistas pues con todos los grupos delictivos relacionados con el huachicol por ejemplo este, y claro que hemos hablado de Michoacán, claro que hemos hablado de muchísimas cosas, pero en este momento y en este punto pues estábamos hablando eh, de la situación concreta eh, y del hecho concreto que podía eh, presentarse y actualizarse en eh, las elecciones recientes en varias regiones del país. Eh, por Arturo, eso, eh, Sí, Arturo. aprovecho.
4: ¿Cómo estamos ahora metidos en eso? De, ¿Y tú dónde estabas? ¿Y por Exacto. qué antes no dijiste? ¿Y sí, guardaste sí, silencio? Como si hubiéramos empezado a escribir ayer o empezáramos a hacer documentales y periodismo y libros como Temoris, eh, periodismo directo con diferentes instancias, como Arnoldo Cuellar, como tú, Arturo, como si lo hubiéramos hecho ayer. Y de repente dicen, claro, seguramente eres seguidor de Felipe Calderón, de Vicente Fox y de Peña Nieto. ¿Por qué no los criticaste?
2: Oye, lo oye Julio, pero ¿tú eh. dónde estabas en, en, en 1814 durante, durante la batalla de, 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 de Cuautla?
3: Claro, eso, claro. Eso no es, un
5: ejemplo, es un ejemplo llevado al extremo, pero me, me estaba acordando eh, que acaban de ganar eh, nuestros amigos eh, Alejandro Melgoza, Sergio Rincón, eh, eh, un premio de la CIP de investigación por el cacique del paraíso maya, este proceso sí. de destrucción de un cenote y de una zona natural <risa> allá en, en la península eh, por por una empresa de Alfonso uh -huh. Romo uh -huh. y este y me estaba acordando justo ahorita que, bueno, ahora que vi tu tuit uh -huh. hace unos días, el fin de semana al respecto Julio, y ahorita con el comentario eh, que eh, efectivamente eh, había estos reclamos que se le hacían a Sergio y a Alejandro Melgoza, que por qué no dijeron nada eh, cuando el derrame petrolero de eh, la sonda de Campeche, uh -huh. y entonces pues yo esa vez sí me desesperé mucho de cómo los estaban vapuleando, que les digo, pues es que cuando eso pasó, que usted está refiriendo... Eh, ellos estaban como en secundaria, o sea, es, es que a veces es, es, uh, es muy difícil, sobre todo, y yo trato en ocasiones de tomarlo también con, con mucha calma, porque a veces pienso que hay mucha gente que ha despertado a los asuntos de la cosa pública sí. no hace mucho, y entonces empieza a conocernos y cree que formamos parte de un bando, cuando en realidad pues ha sido un trabajo... De, de décadas, eh, eh, en el, al menos en esta mesa de los cuatro, que hemos ido documentando diferentes ámbitos del, de, pues, claro. sí, de, del poder y de, Art, y de sí. su conducta.
4: Arturo, ¿te parece que incluso toquemos este tema ahorita con Temoris y con Arnoldo y sí. regresamos con el tema de, de Laida y demás? Temoris, ¿a ti cómo te ha ido con todos estos comentarios de usted? ¿Por qué no? ¿Y por qué callaste? ¿Y por qué no lo dijiste en su momento? Y acusaciones a veces tan destempladas como decir que uno ha sido cómplice, eh, callaste con Felipe Calderón, callaste
2: con Enrique Peña Nieto. ¿Cómo te ha ido, Temoris? Pues mira, lo, o sea, es que... Pues ya, 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 ya estamos acostumbrados a que te hagan las acusaciones más, más raras, ¿no? Por ejemplo, cuando, cuando, cuando cubría la guerra de Gaza, uh -huh. me acusaban al mismo tiempo de ser eh, antisemita y de, y, de, y de ser agente del gobierno israelí, ¿no? O sea, entonces, espérame, no, ¿cómo una o la otra? ¿Alguna vez que, que, que critiqué la, la relación entre, entre Hugo Chávez y ExxonMobil? Me, me acusaron de, de, de estar pagado por ExxonMobil, a pesar de que estaba criticando a ExxonMobil. Y yo, y, yo, y yo decía, bueno, ¿por, ¿por qué nadie me dijo dónde estaba el pago? ¿O dónde, 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 ¿A qué ventanilla voy o, o, o cómo? O sea, ExxonMobil pues, no sí. debe pagar mal, ¿no? Sí, sí. O sea, sí. es como que este tipo de. de el, el problema es, es acusar desde la más profunda ignorancia, ¿no? O sea, es cuando, o sea yo, no, no, no es que la gente no tenga derecho a, a manifestar sus opiniones. Pero si tú vas a presentar una acusación contra alguien, pues tómate la molestia de ver si lo que vas a decir es cierto. O sea, antes tal vez no había manera de, de, de saberlo sin irse a meter a la Biblioteca Nacional y examinar 45 toneladas de, de periódicos pero hoy Google rápidamente te resuelve las dudas. Dijo Julio Astillero algo sobre Felipe Calderón, eh, no sé qué, ¡pum! Calderón, Astillero, y sale, y, y, te, y te quitas eso, ¿no? Este Arnoldo era, era a, a, amigo del fiscal Zamarripa de Guanajuato, <risa> se han rá, así, así, que se echaban sus alipuces y, y rápidamente lo resuelves. Así Entonces, es. O sea, es nada más tómense el tiempo, no, si, si quieren, si están enojados y lo quieren decir, díganlo, pero sobre, pero, pero fundamentense. También para no hacer el ridículo, porque a veces hacen las cosas así. Dice, tú que eres un cobarde que nunca has, has hecho nada eh, fuera de, de, de tu escritorio, y dices, mira, ponle cualquier guerra del mundo a mi nombre y vas a ver si nada más me quedé. Eh, eh, se, se sentado en el escritorio, ¿no?
5: Okay. Ahí el y secuestrado por el talibán hace unos sí, sí, años. Sí,
2: sí. Eh, no me acuerdo si era el talibán o era ISIS. No, sí. el Estado Islámico, sí. Y ahora, ¡cobarde! Sí, sí, sí.
4: Yo un día que le hice un viernes de cubilete a Temoris, pues lo estaba entrevistando y me estaba quedando así, aunque ya había escuchado todo lo que había viajado, cuántos países había conocido, en cuántos conflictos había estado, pues la mera neta, mi querido Temoris, sí es apabullante, impresionante, y bueno... Es uno como reportero, como periodista dice que envidia profesional el de todo lo que ha recorrido y ha visitado Temonis, al que ahora pueden acusar de estar desde su mullido sillón haciendo eh, guerrilla periodística de internet nada más, o sea, estás ahí <risa> en fin, bueno, eh, Arnoldo fíjate que en estos días, por ejemplo entre ayer y hoy, eh, nosotros publicamos artículos de opinión en mi página julioastillero.com y publicamos por ejemplo un artículo ayer de Ivón Acuña en el que de una manera irónica habla de cómo le está quitando el sueño y el apetito a López Obrador el activismo de eh, Ricardo Anaya. Es evidentemente un artículo irónico, bien escrito, fundamentado. No, bueno, pues me están mentando la Mauser, pero a mí, Julio, qué bajo has caído, Julio. Y ahí dice el título, bla, 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 por Ivonne Acuña, bla, bla, bla. O sea, no hay ninguna duda, pero a pesar de eso... Paz, hoy todo, entre ayer y hoy ha habido una cascada de señalamientos. ¿Qué bajo has caído? ¿Cómo te has vendido? ¿Qué desvergüenza la tuya? ¿Qué indigno que, que hayas escrito esto? Pues yo no lo escribí, lo escribió Ivona Coña. Y si yo lo hubiera escrito también con ese sentido irónico, lo hubiera hecho. Pero a veces es muy difícil. ¿Cómo te ha ido a ti, Arnoldo con todo este, eh, esta metralla mediática que a veces se desata?
3: Bueno, eh. Lo primero que quisiera decir es que yo yo lo yo veo bien lo que está ocurriendo. Eh, mira, ¿sabes qué, qué no me parece cuando hay dinero público metido, por ejemplo, en el manejo de bots y de trolls y evidentemente hasta funcionarios o, o a veces colegas periodistas que se desdoblan y tienen ahí una doble personalidad y también le hacen chamba sucia a algunos funcionarios? Se ha dado mucho esto, contratos para manejos de redes sociales, ¿no? cuando es una expresión de ciudadanos que con todo lo que conlleve, incluso con la posibilidad de no estar leyendo bien los textos, porque a lo mejor no tienen tiempo o no, no están avesados en este tema del debate público, es bienvenida hasta las, los exabruptos, porque era lo que queríamos. O sea, queríamos una audiencia durante mucho tiempo que fuera más participativa, que no fuera tan pasiva. Yo me imagino que en todo esto habrá una evolución y se irán normando criterios y habrá gente que aprenderá y que empezará a ver, a ver las cosas con un poco más de profundidad, que se enriquecerá un poco más con todo esto y que, y que opinará y que eso le transformará su vida también para que el día que vaya a votar sepa hacerlo de forma más informada. O sea, no me preocupe ese destape, ese tono furioso, insultante que además nos denota lo que somos y en lo que tendría que trabajar una política pública que se preocupara por educar, por elevar niveles y todo. O sea, por ejemplo, misoginia rampante, yo creo que ese es todo un tema, ¿no? Homofobia eh, también, ¿no? Eh, que critiquen a los políticos y que a los periodistas nos hagan parte del segmento que en este país ha tenido voz, opinión y ha influido en la toma de decisiones y nos arrien parejo pues bueno, vaya y pase, la tormenta pasa nada, ¿no? Mira, con todo y todo, ahorita que decías lo de Temor, yo decía, no, sí está peor el ISIS que Samarico, hermano, que bueno. Está más protegido. Denuncia, espionaje y esas cosas, ¿no? Entonces, bien. pues bueno, también tampoco se puede responder a todo y, y, y hay cosas imposibles de atender, pero pues, digo, aguantemos, vara, ¿no? Eh,
4: Arturo y Témonis, Arnoldo se acaba de ganar al chat y nosotros hemos quedado en fuera de lugar.
1: ¿Eh?
4: Gracias, Arnoldo. Gracias. Arturo Rodríguez, déjame cambiar el tema de, de, de Laida y preguntar cómo ves la conformación de la Cámara de Diputados, cómo queda la 4T para gestionar reformas que proponga López Obrador. Cómo ves ya los datos finales que se han publicado, que podrían tener algún cambio en cuestión de género por la paridad que piden que, que, deban, que puedan cambiarse dos o tres nombres, pero en general la aritmética ya quedó fijada ¿Cómo ves esto y qué significa para la posibilidad de reformas con mayoría calificada que proponga la
5: llamada 4T? Mira, yo, yo creo que bueno, los números se movieron un poco y creo que en buena medida fue favorable para los grupos opositores a mí me, me sorprendió la cifra de, del PRI en particular que quedó... ¿70? 71, ¿no? 71,
4: sí, 70, 71, sí.
5: Es, es, es muchísimo. este y, y bueno, pues creo que no es eh, tampoco algo que eh, eh, no se esperara en términos de lo que alcanzamos a ver con los conteos, con los tres conteos de la primera semana, ¿no? De, uh -huh. de posterior a las elecciones si este, sí, el ajuste pues a final de cuentas los, los deja en una mejor situación y complica las cosas ciertamente para, para la coalición eh, identificada con el presidente López Obrador eh, especialmente cuando se trata de, de hacer eh, eh, votaciones que tienen que ver eh, en específico con temas de reforma constitucional ahora, esto es una fatalidad, yo no lo creo lo que yo creo es que los tres primeros años del gobierno el presidente tuvo eh, pues la posibilidad de reformar y construir los andamiajes legislativos que él quiso construir porque tenía, eh, si no la mayoría calificada, pues sí, a un voto o dos de, de conseguirla. Eh, y eso, eh, digamos que... Eh, para decirlo eh, como es, eh, anulaba cualquier eh, posición de las oposiciones frente a lo que el presidente quería hacer. Ahora va a ser más difícil porque se queda eh, si no me equivoco debe andar por ahí de, unos cua de entre 40 a 50 votos para la mayoría calificada. Sí, este, sí. Y esto eh, pues ciertamente obliga a que eh, el, el presidente y su grupo eh, dentro, de o sea el grupo de partidos que lo representa en la Cámara eh, tenga que eh, hacer un trabajo más fino de negociación legislativa creo que a veces hemos proscrito mucho la palabra negociación porque, y razones hay de sobra para que sea así normalmente las negociaciones implicaban chanchullo, implicaban corrupción, implicaban pues las cuotas que ya sabemos, los, los diputados comisionistas que se dedicaban a bajar recursos, los temas de corrupción que estamos viendo en estos momentos con, con el caso de la reforma energética, ¿no? no en estos momentos, sino en estos años, y, uh -huh. eh, y la lana que se dio para probar, las cosas de ese tipo, eh, pero la negociación en términos eh, de política pura, pues implica un trabajo de acuerdo, de conciliación, de pluralismo democrático, al que creo que ahora eh, el presidente y las oposiciones al presidente tendrán que apostar. O sea, ¿hay una reforma electoral? Bueno, sí, a usted le interesa esto, a nosotros nos interesa esto otro, vamos a construir en conjunto. Yo creo que puede ser sano para el avance democrático, pero eh, a lo mejor estoy siendo muy optimista, también puede caerse en una extrapolación del conflicto, también puede caerse en una parálisis legislativa que frene cosas inclusive eh, eh, relevantes para, para el presidente, y bueno, pues es una etapa muy interesante eh, en la que no todo está dicho.
4: Gracias Arturo. Y no es
5: fácil perspectivar.
4: Claro, sí, Arturo, gracias. Estamos ya, son las dos de la tarde con 52 minutos. Estamos en la parte final de este programa. Temoris, ¿qué te parece esta nueva aritmética de la Cámara de Diputados? Y te pregunto si, ¿cómo, cómo ves el hecho de que, en términos muy prácticos, eh, la coalición de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo ahora tendrán que buscar el apoyo numérico en las bancadas? del MC, de Movimiento Ciudadano, o del PRI, que serían los más cercanos a alguna forma de negociación. Eh, ¿Eso será para bien o será para mal? ¿Triunfarán las pretensiones de conseguir eh, repartos, cuotas y ganancias como en el pasado? ¿O cambiarán las cosas? En fin, ¿cómo ves esta nueva aritmética,
2: Temoris? Bueno, primero nada más quería, quería, quería comentar sobre, sobre, sobre el tema anterior, que sí, o sea, Arnoldo tiene toda la, toda, toda, la, toda la razón, o sea, hay que aguantarse y ya, y nos toca eso y ya, ¿no? O sea, yo tampoco lo veo tan grave, ¿no? O sea, me, 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 o sea vi algunos comentarios que, que hicieron después de lo que dijimos y es básicamente insistir en lo mismo, ¿no? En, en, en inventar, en suponer, en, en, en atacar, en no consultar, y, este, y pues bueno, así va a ser siempre o sea, no nos vamos a educar, la verdad pero, pero solamente quisiera, en el caso de las periodistas mujeres, tiene el componente de misoginia que mencionó Arnold ¿no? y, y, que, y que es básicamente, no solamente acusarlas de, de mentirosas o chayoteras o cualquier cosa sino de meterse con su vida privada de inventarles asuntos, de incluso utilizar eh, programas tipo Photoshop bastante más más torpes, para eh, falsificar imágenes de ellas y cosas así. O sea, pueden tomar eh, la, la violencia contra las mujeres, se expresa mucho en, 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 en redes sociales, cuando son periodistas mujeres también, y, y esto sí puede dar lugar a agresiones de otro tipo, que me parece que hay que estar siempre atentos a ellas y, 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 y combatirlas, ¿no? Uh -huh. Ahora, este, por, lo, por lo que decías, la, lo que le falta a a la, la Corte T con precisión son 55 votos para la sí. mayoría calificada. Así es. Y, y esos votos los tiene el PRI. Uh -huh. O sea, no los tiene MC, que queda muy lejos, tiene 23. Uh -huh. No los tiene el PRD, pues que anda por ahí, este, acaba de ganar uno, ¿no? pero, pero con eso, pues, que es casi nada. El, a quien realmente necesita seducir Andrés Manuel o Monreal o Mier, si es que eh, realmente quieren hacer, por ejemplo, pasar su propuesta de reforma electoral, eh, es al PRI, y el PRI lo los sabe, y aunque le ha ido muy mal, ha perdido estados, tiene una crisis interna todo eso, ellos si algo saben hacer es negociar y sacarle provecho a, 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 lo, que, a lo que les den. Ahora, la, la Cuarto t también tiene otras broncas que son adentro de, de, de su propia coalición, el, dejaron, o sea, la, la Cuarto t yo, yo creo que debió haber dejado morir al PT, que es un zombie que anda caminando solamente porque se ha colgado de, 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 de cada grupo, que, de, de cada partido o candidato que en determinado momento tiene influencia, pero que sin, sin la coalición que ahora hubo hubiera perdido el registro y hubiera sido para bien del país. Y, y también si no hubieran hecho crecer artificialmente al Partido Verde, que tiene ahora 43 diputados, con antes tenía 11 y eso sin obtener más votos solamente porque Mario Delgado eh, eh, y en las negociaciones que se hicieron adentro de, de la coalición les dio un montón de, de distritos seguros que le permitió al, al verde tener un poder que significa que ya, ya no es o sea, es indispensable para ganar la mayoría absoluta digo la calificada, sin el verde aunque tengas al PRI y a, y a Movimiento Ciudadano, no llegas a la, a la mayoría calificada ahora, pero además es indispensable para conservar la mayoría absoluta, si el verde hace un berrinche, adiós mayoría absoluta, y también si el PT hace un berrinche entonces, eh, eso, eso, eso coloca las, las intenciones de Morena pues eh, bajo, bajo varias voluntades que son básicamente voluntades, las del PT la del verde, la del PRI de gente corrompida, caprichosa, que, que, que busca el interés personal y de grupo, que, que, que tienen el interés nacional como una cosa que es para, para la retórica, para el discurso, pero absolutamente fuera de, 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 del interés propio. Entonces, con esos monstruos, o sea, es cuando dicen que al dueño del, del círculo le crecen los enanos, pues con esos enanos crecidos y rijosos y corruptos, ¿Va a tener que lidiar la Cotote? Pues si es que quiere. ¿Y cómo va a conseguir su, su apoyo? ¿Cómo va a conseguir? Pues eh, no veo de otra forma que dándoles las cosas que ellos quieran o alguna de las cosas que serán prebendas, nada que sea en interés del, del electorado o de la sociedad.
4: Morís, muchas gracias. Y a don Arnoldo Cuellar le toca cerrar esta mesa con sus sesudas reflexiones sobre el asunto aritmético legislativo. ¿Cómo ves toda esta historia de los votos, lo que, se, lo que va a necesitar la 4T para sacar adelante sus propuestas eh, que requieran mayoría calificada? O si acaso, Arnoldo, casi, casi que las propuestas muy ambiciosas, estratégicas se llamaban o les decían no van a aparecer porque no vayan a tener viabilidad aritmética. ¿Cómo ves el asunto, Arnoldo?
3: Yo coincido con Temori de que el PRI es la opción más viable. Y el PRI es más fácil que la tabla del 2. O sea, Alito Moreno va a necesitar al presidente o si no va a, a impulsar a quienes lo están defenestrando del partido. O sea, el PRI que no sabe vivir más que aliado al poder va a tener que buscar una salida con López Obrador que, que le va a dar más que la posibilidad de, la, de, de irse a envolver en la bandera de, de los empresarios y de, y de los panistas, que quién sabe si sea Marco Cortés u otros, ¿no? Eh, requiere trabajo político, que Monreal sabe hacer, ¿no? Que el presidente sabe hacer. Eh, creo que por ahí podría ir. Lo, lo demás, pues, no no me atrevería, creo que con el pan están cerradas las cosas, definitivamente. Eh, y, y es, como dijo también Temoris, la que da numéricamente el resultado, ¿no? que eran gobernadores, todos los cuales están dispuestísimos a, a, a pactar con, con, con el presidente, Murat en Oaxaca, etcétera, y, y bueno, supongo que además incluso el Estado de México, ¿no? Pero además uh -huh. tiene, tiene pues la llavecita de, de, de las investigaciones, que hoy, hoy se centraron en, en Anaya, pero que no le han hecho nada a muchos periodistas también, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Porque por ahí podrá ir. Y bueno, nada más decir que, que ya decidí no guanajuatizar esta mesa porque más bien me voy a dedicar a guanajuatizar la mañanera de vez en cuando. ¿eh?
4: Sí, ya vi que ya vimos que estás yendo este muy bien. ¿eh? ¿Cómo te va de desmañanada? Hay,
3: hay todo este tema del agua en Guanajuato que también forma parte de lo, de lo mismo. Del, bueno, es algo que también te quería comentar. Eh, y no tiene que ver con esto, sino con lo del principio. Ni el tema de la infiltración. O del, o del dinero el narcotráfico o de los grupos armados ni grandes temas como ahora lo que está teniendo el presidente que le dedicó muchos días esta, esta semana pasada en La Laguna y aquí en El Zapotillo, en Jalisco a resolver la, la crisis de agua que, que está viendo todo el país y que se va a agudizar muchísimo más en muchos lugares de la geografía nacional no puede resolverse en medio de disputas políticas e ideológicas y de grupos cerrados ni de estas lógicas regionales donde pues el agua pertenece a Guanajuato, pertenece a Jalisco, tiene que resolverse con una visión de Estado, ¿no? Y también es un tema que está ahí latente, y que yo creo que veremos más de eso en los próximos días, Julio.
4: Bueno, pues Arnoldo Cuellar, muchas gracias. Gracias a los tres, miren, son las tres de la tarde en punto. Estamos terminando. Arturo Rodríguez, muchas gracias. Eh, ¿Cómo van Notas Sin Pauta? ¿Qué, ten, ¿Qué tienes para esta semana? ¿Qué recomendamos?
5: Pues ahí vamos despacito, hoy tenemos la Mesa Sin Pauta con los colegas Ernesto Núñez, este, eh, eh, Vietnica Batres, eh, Jorge Torres y Jessica Cermeño, y el jueves tenemos la, la, la Mesa de México ALB con pues los periodistas jóvenes que yo considero buenísimos, algunos medio discípulos de Temoris por cierto. Va ah, sí. dejando en de Sí, así también lo responsabilizamos de los éxitos, pero también de los errores, ¿no? Sí. México a LB. Está México bueno, a LB. está buenísimo. Los jueves en la noche, y bueno, pues somos siempre en punto de
3: las 20 horas, ahí tenemos transmisión de 8 a 9. Y buen, art buen artículo el de Proceso, Arturo, sobre precisamente la crisis de Marco Cortés. Sí, el
5: asunto del pan que se va a ir poniendo cada vez más intenso, muchas gracias Arnoldo, Este, y ya que estamos aquí en el club, este, uh, pues me ha gustado mucho la, la, la cobertura que ha venido haciendo Julio del, del asunto del agua en la laguna, que también es todo un tema junto con este otro que abordaba, es que el agua es todo un tema en este momento en el país, ¿no? Uh
4: -huh, bueno, uh -huh. pues.
5: Creo que vale la pena estar atentos. Ah, empezó,
3: empezó con la crisis binacional de Chihuahua también. Sí, sea, ya claro. Y los claro. yaquis, ¿no? El asunto sí. del yaqui. Uh -huh.
4: Lo de la laguna que se ha puesto muy complicado porque pues uh, realmente hay elementos muy muy... Eh, eh, pues eso, preocupantes en el sentido de que el propio presidente de la República ha señalado que podría optar por un criterio de seguridad nacional o de considerarlo una razón de estado. Y yo pienso que lo que señalan los ambientalistas de la laguna es correcto. No va una solución, no es tan fácil solo invertir 10 mil, 11 mil millones de pesos para potabilizar el agua cuando el problema sigue siendo la explotación de los acuíferos para beneficio de unas cuantas empresas muy señaladas de manera láctea, sobre todo el caso, pues, de Lala. Pero, en bueno, fin.
3: No puedes no puedes dejar de ver que ahí ya hubo dos renuncias en el gabinete, ¿no? Que, bueno, Blanca Heredia se fue a... No, no es Blanca Heredia, es Blanca. No. La ingeniera esta Blanca, no recuerdo su apellido. Sí, se fue, se fue de, de embajadora a Francia. Francia. ¿Eh? Y antes claro. también... Eh, Franco Reti, como Messi... Ya.
5: Oye, este, pues la verdad es que yo siento que es una cobertura muy importante de la tierra que te dio nacer Julio Hernández este, y que sí, es muy importante por los intereses que hay ahí y además eh, he visto que han golpeado mucho a los científicos y ambientalistas que están metidos en esto. Fíjate que yo encontré en una ocasión que pues siempre el tema de la contaminación del agua, eh, del arsénico, Allá precisamente por, por la sobreexplotación del acuífero y, y en otra oportunidad eh, la contaminación con plomo, cadmio y arsénico en la sangre de niños, ancianos, claro. mujeres embarazadas que propició Peñoles, peñoles. ahí en, en Torreón pues me llevaron a conocer a algunos de estos científicos desde entonces que han sido muy aventajados y tienen inclusive presencia internacional por los estudios que han realizado en los últimos 40 años. Me encontré inclusive citados en, en el segundo número de proceso en 1976, uh -huh. ya el tema del arsénico en el agua. Este, viene anunciado en portada. Este, me, me sorprendió mucho porque es muchísimo tiempo y la situación sigue siendo tremenda y ahora con esta otra, eh, pues, problemática y una solución. Eh, y, bueno, pues ya, ¿para qué le sigo? Tú lo has abordado ampliamente.
4: Híjole. Hey, Bien, Arturo, muchas gracias. Temoris Greco, pues ya es hora de irnos. Eh, gracias. Eh, con el comentario que quieras finalmente, el agregado, o la despedida como quieras,
2: Temuris. Pues, pues nada, que ha estado tremendo lo que ha pasado de, desde la semana pasada en Afganistán, y yo me quedé así como con ganas, ¿Al, algún día deberíamos eh, o, o algunas ocasiones deberíamos introducir algún tema internacional del momento de coyuntura importante porque, porque, la, porque la, la verdad ha estado muy, muy pesado además de eso es de lo que sé entonces. Y no todo es
4: Guanajuato, Temuris.
2: Y, y, y no todo es el eje Guanajuato San Luis, La Laguna. La Laguna. <risa> <risa> Guanajuato San Luis, La Laguna
4: así es, órale Temuris vamos a ver si la próxima ocasión si sigue habiendo el tema de Afganistán o algún otro, platicamos de eso cómo no Temuris, con gusto.
3: Pues tenemos que ilustrar
4: Arnoldo, muchas gracias. Buenas gracias. tardes y adelante con la guanajuatización de la mañanera y del país entero. ¿sí? Y de, la patria.
3: de Blanca, la patria. Es Blanca Jiménez la mujer que. Blanca la, Jiménez. La, sí, la, sí, sí, Blanca Jiménez. Y, oh, Toledo, y lo... Toledo. Toledo no es lo... el otro. Víctor en Toledo. En medio ambiente Ajá. llevamos tres titulares ya en este sexenio. Eso es todo un tema, ¿eh?
4: Josefa González Blanco, que fue la original, que salió por aquella asunto del retraso de un avión que ella quería abordar uh -huh. y que ahora es enviada de embajadora a Reino Unido. Y la otra, Blanca de Conagua, se va uh -huh. de embajadora a Francia.
2: Oye, pero eso, eso de Guanajuatización de la Patria suena a proyecto de Yunque, ¿no? Eso, ¿se acuerdan? Sí,
4: perdón, perdón. Hernán Martínez es el que dijo aquello de, vamos a... o Fox!
3: Fox bueno, o Germán Martínez? Y he detectado que el presidente está muy bien informado del tema. ¿eh? Sí. Le he puesto ahí unas rectas, pero sí las ha bateado muy fuerte. Oye, yo, yo creo que fue Fox,
2: ¿sí? Fox el que dijo eso de, de guanajuatizar
3: el país. No, no, eso fue, fue Germán Martínez. Germán Martínez, ¿Así? sí, 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 y sí y fue no, Germán. Juan Manuel Oliver era gobernador, porque aquí ganaba. Oliva ganó las elecciones de Calderón con más de un millón de votos. Uh -huh. Es lo que, a lo que se refirió López Obrador, que dijeron que habían dado los tres demás que le permitieron ganar la elección. Y Germán Martínez vino a decir que había que guanajuatizar el país, lo cual quería así decir que era fraude electoral en todos lados, ¿no? <risa> que ahora se quejan en, en Washington. ¿no? Así es, así es.
4: Bien, pues muchas gracias a los Perdón, tres. Y ahora sí,
5: Germán Martínez está tabasqueñizando el Senado, ¿no? Sí, así es, así es. ¿Cómo Después no de no salir? haberlo podido hacer en el, el INSS.
4: Así es. Bueno, pues muchas gracias y no espero que nos veamos el próximo martes. Gracias a los tres, hasta luego.
3: Mira, gracias, saludo. Saludos, de Arturo, Julio.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.